0: Vielen Dank, dass du dir den Podcast von Scout Report, das American Football Magazin, anhörst. Verpasse nicht unsere nächste Folge immer dienstags live ab 19 Uhr auf Twitter und auf Facebook und anschließend auf deinen Podcast-Kanälen. Alle Infos dazu findest du auf scoutreport.de <lacht> Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend aus Berlin hier bei Scout Report, das American Football Magazin. Ja, und Roman Motzkos ist mal wieder da und winkt natürlich fleißig. Mhm. Hast du es nicht verlernt in, in den zwei, drei Wochen? Ja,
1: es war ein bisschen hakelig, habe ich gerade gemerkt. Aber das lag nicht <lacht> an eurer Auflösung, sondern ich habe so ein bisschen komisch gewunken. <lacht> <vielleicht>. <lacht> ja, hallo, wir haben wieder.
0: Vielleicht war die Uhr auch ein bisschen zu fest angezogen. Ja,
1: geht noch. Es geht, geht noch, okay. Auf Sieben Modus. Also, genau. das heißt, ich bin ein bisschen okay. auf Sparflamme.
0: Okay, bevor die Hand blau wird, werden wir auf jeden Fall Roman von seiner Smartwatch befreien. Schön, dass ihr dabei seid. Wie immer der Aufruf an euch, haut in die Tasten, wenn ihr Fragen habt zu NFL, zu GFL. Wir werden so viele wie möglich beantworten. Wir sehen auf unserem Bildschirm jetzt auch wieder, wer die Fragen stellt. Das ist schön. Und ansonsten haben wir ein paar aktuelle Themen, die wir besprechen wollen, Roman. Und wir starten mit den Seattle Seahawks. Die Verträge mit Doug Baldwin und Safety Camp Chancellor wurden ja nicht verlängert, weil sie Medizincheck nicht bestanden haben. Von, den, ja, von dem Super Bowl-Team von 2013 sind jetzt noch da Russell Wilson, Bobby Wagner. Und KJ Wright. Also ist also der Umbruch jetzt endgültig bei den Seahawks da?
1: Ja, ist er. Ähm, haben viele letztes Jahr schon prognostiziert, dass es einen großen Umbruch geben wird. Ähm, was ich ähm, noch viel wichtiger finde, ist jetzt nicht, dass Ken Chancellor äh, nicht mehr dabei ist in der Defense, sondern Earl Thomas. Der Free Safety ist auch weg. Der ist nach Baltimore gegangen. Das heißt also, die Legion of Boom ist wirklich nicht mehr existent dementsprechend war ja auch irgendwann mal anzunehmen, dass es da einen Bruch geben muss oder einen Umbruch geben muss. Die Jungs werden ja alle nicht jünger und man hat es auch bei Baldwin gesehen, ganz klar. So eine NFL-Karriere, die zehrt auch am Körper und dementsprechend, wenn man den Medizincheck nicht besteht, dann heißt das eigentlich auch gleichzeitig Karriereende, weil in dem Alter wird man nicht noch mal ein halbes Jahr Pause machen können und dann wieder reinkommen. Das schafft der Körper dann auch irgendwann nicht mehr und auch Cam Chancellor, der letztes Jahr schon kaum gespielt hat, äh, glaube gar nicht genau. gespielt hat. Gar nicht, Nackenverletzung genau. gehabt. Und gerade eine Nackenverletzung beim Safety, der so körperbetont spielt, ähm, das äh, wird nichts, hat er auch gesagt, okay, in dem Alter ist es dann auch irgendwann vorbei. Dass es so kommen musste, war klar, jede Mannschaft hat durchlebt sowas. Ähm, ich bin mhm. mal gespannt, äh, wie die Neuzugänge sowas dann auch ähm, dann kompensieren können. Frank Clark auch nicht mehr dabei, der wurde ja getradet am Draft Day nochmal ähm, nach Kansas City. Pff. Ist auch so eine Sache, wo ich sage, dein besten Passrusher. Gut, das konnten sie in der ersten Runde ein Defense End aufnehmen und haben jetzt auch noch ähm, ein ähm, Ezekiel Ansa, glaube ich, von den Detroit Nines aufgenommen. Also ein Defense Lineman, auch ein Defense End. Das heißt, sie, sie kompensieren da schon. Mhm. Was ich aber glaube, dass zum Beispiel DK Metcalf, der neue Wide Receiver, nicht unbedingt, Ja, wir hatten uns ja <lacht> schon ein bisschen darüber <lacht> unterhalten vor der Sendung, nicht die Lücke von Baldwin schließen kann, weil er okay. äh, ist ein ganz anderer Spielertyp. Äh, ja, Metcalf ist schnell, aber er ist überhaupt nicht agil. Also der, der hat eine Beweglichkeit an der Bahnschranke, also von daher ist im 3-Cone-Drill huh? langsamer gewesen als Lineman. Also von daher das ist Wide Receiver, das heißt, er muss eigentlich perfekte Routen laufen. Mhm. Das Einzige, was man sagen kann, okay, Russell Wilson kommt unter Druck, läuft nach außen, schafft sich ein bisschen Zeit, Metcalf, lauf nicht zurück zum Quarterback, das kannst du nicht, weil dann müsstest du anhalten und zurücklaufen und lauf in die Endzone. Russell Wilson <lacht> kommt da schon hin. Das wäre die einzige Variante. Aber, aber im Das wäre
0: ja wär doch ein bisschen vorhersehbar dann, wenn er nur solche Routen
1: läuft. Deswegen sage ich auch, er war auch kein First round Pick. Also nee. das haben viele Leute ja gesagt, Mensch, der muss in die erste Runde, weil seine körperliche Werte so stark sind. Was körperliche Werte bedeutet, das kann Moritz Böhringer am besten erzählen. Da wäre es mal interessant zu hören, wie sein Status jetzt wird. Nein, aber ganz ehrlich, Metcalf ist jetzt nicht ein Wide Receiver, wo ich sage, der rettet dir die Saison. Ja, der wird ein paar gute Catches machen, gerade im Downfield-Bereich, ähm, auch durch seine Größe, weil er hoch anwerfbar ist. Borden war eher ein kleiner Wide Receiver, der über die Mitte ganz viel gemacht hat und, und sich immer wieder gut freigelaufen ist. Also deswegen, das wird eine viel größere Frage sein. Aber äh, ich glaube auch, die Seattle Seahawks werden dahin zurückgehen, wo sie herkommen, nämlich im Laufspiel. Und da sind sie stark gewesen letztes Jahr und das werden sie dieses Jahr auch wieder aufziehen.
0: Schon mal ein ganz weiter Blick in die Glaskugel. Für dich noch ein Playoff-Kandidat? Letztes Jahr hat es ja gereicht, auch überraschenderweise. Aber jetzt nach den Abgängen auch?
1: Ähm, da ist Schwierig. noch ganz, ganz viel Zeit dazwischen. Also jetzt haben wir die, die OTAs, das heißt also die inoffiziellen oder offiziellen Trainingseinheiten äh, mit den Rookies, mit den äh, Leuten, die sie sich als Free Agents geholt haben und natürlich auch als äh, undrafted Free Agents. Ähm, da ist noch gar kein Status zu sagen im Moment wie gut die Mannschaft sein wird, weil da kommen natürlich noch die komplette äh, Trainingslagersaison sozusagen, so nenne ich das auch immer, weil das sind ja immer ein paar Wochen. Dann kommen die Preseason-Games, da ist dann Kontakt mit anderen Leuten richtig viel, Dann kommen Scrimmages dazu, ähm, da wird eine Verletzten-Situation entstehen, die hoffentlich bei jeder Mannschaft äh, so gering wie möglich ausfällt. Aber ähm, so eine Prediction jetzt schon zu sagen, ist eigentlich fast unmöglich. Ist auch eine sehr gemeine Frage. Ja, ja ich denke aber, dass, Mai, Mai, <lacht> dass du mich Mitte August darüber nochmal fragen kannst. Dann können wir drüber reden.
0: Machen wir gerne. Genau. Sabine fragt, wer kann denn Baldwin ersetzen, so wie ich es bei dir rausgehört habe? Keiner gerade, der im Kader bei den Seahawks ist. Na doch,
1: wenn dann überhaupt Tyler Lockett. Okay. Weil er sag mal, von, der, von der Körperstatur her ein ähnlicher Spieler ist. Der ist natürlich anders eingesetzt worden bisher. Das heißt, also, er hat eher diese Aufgaben gehabt, tiefe Passrouten zu laufen, weil er sehr schnell ist dementsprechend äh, wird das jetzt aber wahrscheinlich eher so eine Situation sein, dass er die Passroute läuft, die auf den First Down aufgeht, also das heißt über die Mitte vielleicht auch äh, die Auspassrouten und so weiter mehr, nicht unbedingt nur tief geht, ähm, nicht nur seine Geschwindigkeit in, in der Endgeschwindigkeit ausspielen will, weil er ist ja auch der Returnman gewesen, ähm, von daher, wenn überhaupt, dann kann das Tyler Lockett und sonst müssen sie schauen, wer da noch äh, im Trainingslager sich anbietet, also Metcalf jedenfalls nicht.
0: Wir können auch noch mal gucken auf die Statistiken von Doug Baldwin, die er in der vergangenen Saison noch gerissen hat. Also fünf Touchdowns, auch für die, die später den Podcast anhören, ähm, erwähnen wir das mal kurz. 50 Receptions über 618 Yards, 12,4 Yards pro Schnitt.
1: Ist okay. Ist aber auch nichts, was ein Nummer 1 Receiver, der ja ist in der NFL, ähm, über eine ganze Saison eigentlich abliefern sollte. Und gerade vor allem auch nur die 50 Receptions. Also das ist jetzt nichts... Äh, wo der Gegner absolut Angst vor vorhaben muss. Wenn man überlegt, beim 16-Saisonspielen äh, sind das jetzt nicht wirklich 10 Catches pro Spiel. Äh, ist sowieso wäre übertrieben, aber äh, die Anzahl ist dann doch eher überschaubar. Und ähm, da sieht man aber auch schon, dass das ganze Konzept der Seattle Seahawks sich ein bisschen gedreht hat, weil sie halt über drei gesunde Runningbacks verfügt haben und weil die Offense Line sich gerade im Run Block verbessert hat, im Pass Pass-Block sind sie immer noch anfällig dementsprechend äh, ist Wilson auch nicht derjenige, der jetzt, die wie, wie die Jahre davor, wie die zwei Jahre davor, wo er wirklich viel geworfen hat, letztes Jahr hat er da nicht mehr so viel geworfen, weil wenn du läufst, ist das Risiko auch geringer, den Ball zu verlieren.
0: Ja. Doug Baldwin auch keiner gewesen, den man jetzt in Double-Coverage nehmen musste, weil er so gefährlich ist. Also bleibt spannend, was auch bei den Seahawks noch passiert. Wilson wird ja auf jeden Fall bleiben, hat ja einen fetten Vertrag bekommen, ja. das hatten wir auch hier besprochen von dem her. Schauen wir mal, was die Seahawks in der neuen Saison noch machen. Ist ja noch ein bisschen... Bis es losgeht. Ganz kurz noch, der Anton äh,
1: hat es natürlich auch noch gesagt, ähm, Bollmann hat auch nicht die ganze Saison durchgespielt. Und das ist jetzt auch der Grund. Er musste sich seit äh, dem Ende der Saison drei Operationen unterziehen, Schulter, Fuß und so weiter. Und äh, das ist halt auch eine Sache, wenn du dann nicht hundertprozentig fit bist, das kann der Körper dann irgendwann nicht mehr kompensieren. Und dann kommen natürlich auch solche Zahlen zustande. Wenn, wenn du nicht alle Spiele spielst, dann äh, kannst du da auch nicht mehr ganz vorne in der Statistik sein.
0: Der Hinweis an euch war gerade auch schon das Stichwort Podcast gefallen ist. Wenn ihr es nicht mehr schafft, live die Show zu sehen und ihr vielleicht auch mal das Audio haben möchtet, dann einfach auf scoutreport.de. Wir haben unter anderem auf ähm, ja, Spotify, gibt es dann eben auch noch schön das Audio-File. Und für unsere Supporter, also die uns auf Patreon mit ein paar Euros unterstützen, für die gibt es immer wöchentlich am Wochenende noch einen extra Podcast, wo wir quasi immer noch mal gucken, okay, welche Thesen haben wir aufgestellt wo lagen wir Macher von Scout Report richtig, wo lagen wir falsch und dann stellen wir noch mal ein paar neue Thesen auf. Einfach mal auf scoutreport.de, da gibt es prominent oben einen Artikel, so könnt ihr Scout Report unterstützen. Da könnt ihr einfach mal reinschauen und gucken, ob das was für euch ist. Wir würden uns sehr freuen. Fabian Lang zum Beispiel ist auch neu dazugekommen, der uns jetzt mit 5 Euro im Monat unterstützt. Können auch ein 1 Euro machen, können auch 20 Euro machen, es gibt ja so verschiedene Kategorien. Das liegt ganz bei euch, genau. Zurück zur NFL, ESPN hat ein, wie ich finde, etwas mutiges Ranking gemacht, hat acht seiner Experten befragt, welches NFL-Team sich denn in der Offseason am besten verstärkt hat. Da waren zweimal die Bills dabei, das hat mich ein bisschen überrascht, zweimal die Raiders, okay, kann man machen, zweimal die Browns, kann man auch machen, einmal die Lions und einmal die Colts, Roman. Welches Team hat sich denn deiner Meinung nach am besten verstärkt in der Offseason?
1: Also aus dieser Auswahl würde ich sagen, auf jeden Fall die Browns und die Raiders. Die haben vor allen Dingen... Ähm, die Browns haben natürlich äh, Mega-Deal äh, gelandet mit äh, OBJ, ganz klar Otto Beckham Jr., der das Passspiel von Baker Mayfield auf jeden Fall unterstützen wird äh, mit Travis Landry ja gemeinsam sein alter College-Buddy, die werden da auf jeden Fall ein bisschen rocken Spiels. aber auch Olivier Ver äh, Vernon von den New York Giants geholt, äh, der kann auch einigermaßen Druck machen hat in New York mal nur angedeutet wie gut er ist, hat einige gute Spiele gehabt aber nicht kontinuierlich gut, aber äh, wenn er außen mit Miles Garrett zusammen Druck macht. Also da möchte ich auch nicht gegnerischer Offense-Tackle und Quarterback sein. Also da wird es <lacht> bestimmt auch ähm, das ein oder andere Meet and Greet am gegnerischen Quarterback geben. Das ist, äh, das ist nett ausgedrückt. Das ist auch nicht <lacht> schlecht.
0: Das müssen wir auf dem T-Shirt machen.
1: <lacht> Wäre nicht schlecht, ja. Und ähm, natürlich, äh, die Browns insgesamt sind eine aufschlebende Mannschaft. Da äh, ist schon einiges passiert. Die konnten auch in der Draft wieder einigermaßen äh, gut zuschlagen. Natürlich die, die Raiders mit ihren vier first round picks also da hast du eine breite Auswahl. Aber das musste auch passieren, weil Gruden natürlich auch gesagt hat, ich möchte jetzt meine Mannschaft zusammenstellen. Dementsprechend ja. ist da einiges passiert. Aber die haben vor allen Dingen natürlich auch für Derek Carr einiges getan. Den Quarterback der Raiders, der hat nämlich zwei neue Waffen bekommen mit Tyrell Williams und natürlich mit Antonio Brown. Ähm, da ist bestimmt auch einiges noch, äh, was demnächst, glaube ich, da ganz gut laufen wird. Die haben einen Running Back unter anderem gedraftet in der ersten Runde. Und genau, also,
0: aber Marshall Lynch hat ja aufgehört.
1: Genau, da ist also auch neues, frisches Blut drin. Haben auf jeden Fall den stärksten Running Back sich geholt, der in der Draft zur Verfügung war. Also von daher, da ist einiges passiert. Ähm, Bills <lacht> verstärken, ja, weil verschlechtern kann man sich glaube ich nicht mehr. <lacht> weil, ähm, man muss mal dazu sagen, in den letzten Jahren haben die Bills keinen 1000 Yard rusher keinen 1000 Yard receiver gehabt. Das heißt, sie haben einfach keine wirkliche Angriffswaffe. Jetzt haben sie sich einen 36-jährigen Running oder bald 36-jährigen Running Back geholt, Frank Gore. Der macht in jeder seiner Saisons 600 Yards. Ja, okay. Ist natürlich für so einen Spieler auch eine super Leistung. Hat auch bei Miami das ein oder andere noch gerissen jetzt zum Schluss. Aber er ist auch kein Every-Down-Back mehr. Der, also der hat schon über, was weiß ich, 10.000 Berührungen, Touches mit dem Ball gehabt. Das heißt also, der, der Körper ist wahrscheinlich auch nicht dafür da, 16 Saisonspiele komplett als Starter durchzuspielen. Ja,
0: auch krass, dass er noch weitermacht mit 36 ja. als Running Back. Gut, er wird als, als Backup drauf. von
1: McCoy natürlich da sein, Lisha McCoy, der ja. dort immer noch tätig ist. Aber auch er kommt langsam ins Alter. Wird natürlich eine ganze Menge an Josh Allen hängen. Die haben jetzt zwei neue Wide Receiver geholt mit Josh Brown und Cole Beasley. Da könnte ich mir vorstellen, dass es für das Passspiel ganz interessant ist, aber das sind auch... Eher Schlümpfe im Vergleich zu anderen Wide Receivern. Deswegen spielen sie auch in Blau. <lacht> Kann durchaus auch sein. Also, also mit, mit Büffel, hat, gemein, es, mit Büffel hat das wenig zu tun, was ja. da auf der Wide Receiver Position rumrennt. Ähm, und sie haben äh, Tyler Croft äh, geholt als Tidant. Sie haben dann nochmal einen Tidant gedraftet. Sie haben jetzt glaube ich fünf oder sechs Tidants im Kader. Äh, Lee Smith haben sie auch verlängert um drei Jahre ihren Blocking-Tidant. Also da muss ich sagen, ja, also Verstärkung ist das natürlich. Aber äh, am Ende des Tages ist das nicht der nächste Sprung. Also da wird einiges passieren. Und in der Defense muss noch viel mehr passieren bei den Bills. Äh, die haben zwar einen sehr starken Cornerback, aber äh, am Ende des Tages äh, muss jede Mannschaft sehen, was ihre größten Notwendigkeiten sind. Und da haben sie halt ein bisschen was getan. Ja, also wie gesagt, wenn du vom Tal kommst, ist der Weg nach, Weg nach oben eigentlich immer vorgegeben. <lacht>
0: bei den Seahawks draußen die noch nicht festlegen, aber bei den Bills draußen. Ja, die aber Bills
1: wären doch... Die Bills ja komplett anders. Die Bills haben ungefähr so ein, für mich im Moment ungefähr so ein Stand, dass sie ihr Potenzial wirklich nicht ausgespielt haben. Und äh, naja, dann hatten sie auch Nathan Peterman, dann hatten sie die Kontroverse. Also wirklich eine Kontroverse. Jetzt haben sie Josh Allen als Quarterback, das ist ganz okay. Äh, aber die kommen halt von einer ganz weit unten vom Tal und jetzt müssen sie wieder Richtung Berg gehen. Und wie gesagt, die ersten Schritte sind halt bergauf. Da kann es eigentlich nur nach vorne gehen, aber nun spielen sie auch mit den Dolphins und äh, mit den Patriots äh, in einer Division, da wird es jetzt auch nicht leichter werden. Die Jets haben los. aufgerüstet, da die muss man auch noch als Gewinner äh, nehmen, weil äh, Livian Bell mit einem guten neuen, jungen Quarterback da wird einiges passieren. Die haben sich einen super Defense-Liner geholt in der Draft in der ersten William Runde. Williams. William Williams. Williams, der wird mächtig Druck machen in der Mitte. Der wird so ein bisschen auch mit Aaron Donald verglichen von der, von der Dominanz, die er da ausstrahlen kann. Dementsprechend, also die Jets sind nicht zu unterschätzen. Und da werden die Bills doch eher wohl wieder die Bills sein am Ende der Saison.
0: <lacht> no, Jörg ja, kommentiert gerade, ich kann mir vorstellen, dass die Liga dieses Jahr im Gegensatz zu den letzten Jahren richtig gedreht wird, kommt darauf an, wie du das definierst. Ich finde, so ein paar Überraschungen gibt es jedes Jahr, ist also das finde ich bei ja, der NFL ja. generell sehr, sehr geil. Mhm. Ähm, Ob es komplett gedreht wird, weißt du, was du damit meinst. Also ich glaube, die Patriots werden jetzt nicht plötzlich im Keller sein, aber so ein paar Überraschungsteams hast du eigentlich ja immer, die du vorher so nicht auf der Pfanne hast. Die Bills
1: waren vor gar nicht allzu langer Zeit in den Playoffs, ne? muss man dazu sagen. Also das ist auch eine Sache, jetzt haben sie wieder eine durchwachsene Saison gespielt, aber äh, die Jaguars äh, kann man auch sagen, mal hui mal hui mal gucken, was jetzt Nick Folster macht als Quarterback. Äh, vielleicht haben sie jetzt auch ein vernünftiges Passspiel. Ähm, die Detroit Lions wurden ja auch genannt. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, weil die haben sich äh, TJ Hawkinson geholt, den wohl stärksten Tidant, äh, der dieses Jahr zur Verfügung stand aus seinem College-Nachwuchs. Ich denke, da wird auch ein bisschen was mit Matthew Stafford gehen, aber alle Mannschaften, die ich eigentlich so im Fokus hatte, mussten eigentlich eher in der Defense was tun. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass da ähm, vielleicht jetzt nicht der ein oder andere wirkliche Brecher dabei war. Aber deswegen bei den, bei den ähm, Verpflichtungen von, von Olivier Vernon, äh, bei den Browns, das könnte so, so ein kleiner nächster Step, also ein nächster kleiner Legostein sein, der dann hilft. Ähm, da fehlt mir zum Beispiel bei den Raiders noch ein bisschen was und äh, bei den Lions sowieso.
0: Und apropos Verpflichtungen und Teilen, vielleicht ist ja bald noch mal einer auf dem Markt. Kyle Rudolph bei den Minnesota Vikings, die ersten... Vertragsverhandlungen sollen jetzt gescheitert sein. Ähm, da verdichten sich auch zumindest die Anzeichen. Er selber sagt er würde gerne bleiben.
1: Ja.
0: Was glaubst du, wird er getradet? Macht es noch Sinn, dass er bleibt im System äh, bei den Vikings? Also
1: bei den Vikings sehe ich gar nicht mal das große finanzielle Problem, weil wenn man sieht, Thailand äh, ist natürlich eine Position, die sehr, sehr wichtig sein kann. Äh, Kyle Rudolph ist gerade innerhalb der Red Zone äh, eine Waffe. Da kennen wir ja den Spitznamen, the Rudolph the Red, Nose, äh, Red Zone ja. Reindeer. Ähm, der hat äh, natürlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe auch in diesem Team, weil äh, man kann, wenn sie sich jetzt, äh, haben sie sich ja im äh, Draft auch einen neuen Thailand geholt, ähm, der in der zweiten Runde gezogen wurde. Genau. gilt auch, Smith heißt ja, er Junior, ja. Genau. der ja Junior. Der galt auch eine Zeit lang äh, so ein bisschen als Ersatz für eventuell Gronkowski bei den Patriots. Also der wurde hoch gehandelt. Ist auch ein Receiving titant ähm, Und da macht es natürlich auch Sinn, wenn man jetzt die Taktik sieht, wenn man mit einer mit einer one -Two defense spielt, das heißt, also ein Running Back und zwei Titans, zwei Wide Receiver, die sehen sowieso fest. Ne? Da haben wir der ja Stefan Dix. Und, ähm,
0: Adam, Thielen. Adam
1: Thielen, danke. Er ja, hat dann. auch einen neuen Vertrag bekommen. Und wenn man jetzt sieht, dass äh, Karl Rudolph, der kostet 7,1 Millionen Euro, äh, Euro wäre schön, Dollar, äh, für ihn wahrscheinlich. Also 7,1 äh, ist sein, sein Capspace äh, dieses Jahr, das er also verdienen würde. Äh, mit allen Bonus und Incentives wären es nur 7,6. Also das ist natürlich eine Menge Geld, aber äh, es ist wahrscheinlich auch wert. Ist sein letztes Jahr. Das heißt also, wenn Sie ihn jetzt traden, muss jemand anders den Vertrag übernehmen. Also für die eine oder andere Mannschaft wäre es ein Schnäppchen. Ich denke, dass zum Beispiel, wenn Rudolph wirklich auf den Markt kommen sollte, äh, Patriots? War mir klar, was du da sagst. Aber also muss hallo, die, ja, na, die muss haben ja auch, die haben auch einen, einen äh, großen äh, Bedarf, Absolut. um das wieder zu füllen. Um nochmal kurz auf die taktische Variante zu kommen, eine 1-1-Defense, ja. das heißt also ein Running Back, ein Titan äh, mit drei Wide Receivern, dann spielst du halt als Gegner mit mehreren Defense Backs. Das heißt also, du hast dann äh, die Variante, dass du nicht so variabel... Im, im Passspiel bist, weil du halt äh, schnelle Gegenspieler hast. Wenn du mit zwei Thailand spielst, also eine 1-2-Defense, dann hast du rechts und links meistens halt die Titans oder so auch auf einer Seite äh, und dementsprechend kannst du Mismatches herstellen. Dann spielt der Thailand plötzlich gegen den Safety, der wesentlich kleiner ist, oder gegen den Linebacker, der langsamer genau, ist. Genau, der macht dann so ja? und dann... Das heißt, und gerade bei Rudolf und auch <lacht> bei Smith, weiter. das sind große Jungs, äh, da hast du dann äh, auf jeden Fall einen Vorteil. Und deswegen ist eigentlich auch der der Hintergrund im Moment von Kyle Rudolph, der sagt, na, ich würde gerne hier weiter spielen. ich fände es toll, wenn wir eine 1-2 äh, Offense spielen würden, weil dann kreieren wir Mismatches und dann haben wir alle mehr davon, weil dann werden nämlich auch die Außenspieler, also Dix und Thielen viel eher mal in eine Man-to-Man-Coverage gehen, äh, genommen werden müssen und dementsprechend haben sie auch eine größere Chance, sich dann freizulaufen.
0: Und mit Kirk Cousins gibt es ja auch einen Quarterback bei den Vikings, der hat, dass er den Ball werfen kann. Er so ist es ja auch nicht, kann, ja. also von dem her, Passspiel bei den Vikings immer ja. eine Option. Patrick Stolz schreibt gerade, dass die Gespräche mit Rudi <lacht> und dem Stuff <lacht> genau, und dem Steff wieder aufgenommen werden sollen. Ja, ist noch nichts offiziell. Ne? Müssen wir müssen einfach mal abwarten.
1: Ja, sie müssen theoretisch ja auch jetzt nicht wirklich was machen, weil sie haben den Vertrag, der ja noch da ist für 2019. Richtig. Ja, also wenn gar nichts passiert, dann spielt er einfach dieses Jahr. Äh, natürlich ist dieser Capspace, also diese 7,1 Millionen, wir erinnern uns. Kirk Cousins hat einen 84-Millionen-Dollar-Vertrag über drei Jahre, der ist teuer.
0: Der war kein Schnäppchen. Ja, der
1: war kein Schnäppchen und dementsprechend ja, ja. muss dann jeder, jeder Dollar nochmal umgedreht werden. Äh, dann hat man natürlich auch vielen einen großen Vertrag gegeben und es sind acht Spieler insgesamt, die gute Verträge inzwischen äh, in den letzten zwei Jahren unterschrieben haben. Ähm, da freuen sich die Leute natürlich auch, dass sie zusammenspielen dürfen. Cousins hat gesagt, als vielen den Vertrag bekommen hat, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen, weil ich weiß, dass ich den Ball los werde. Äh, das wird ihm mit Rudolf eh nicht gehen, gerade bei den schnellen und kurzen Pässen. Ähm, da fehlt noch, äh, wenn er gehen würde, wäre wär auf jeden Fall erstmal ein Verlust, weil Smith äh, wird auch nicht diese Schritt, äh, diese großen Fußstapfen sofort ausführen können.
0: Genau, wir können auch einmal noch kurz auf die Statistiken schauen von Kyle Rudolph in der vergangenen Saison. Wer ist jetzt seine neunte, in die er geht. Vier Touchdowns waren es, 64 Receptions, 634 Yards, knapp 10 Yards pro Catch. Klar, Touchdowns sind natürlich weniger... Weil natürlich auch Adam Thielen und Stefan Dix einiges abgreifen. Aber trotzdem ist er ein Thailand Also muss richtig. man immer noch
1: sagen. Also 64 Catches für einen Thailand äh, zeigt eigentlich, wie wichtig er ist, weil er gerade in Situationen dritten und fünf oder 2 äh, und Goal oder sowas dann halt angespielt wird. <lacht> bei, bei kurzen Distanzen. Es muss man natürlich auch sagen, Rudolf ist jetzt kein Speedster, der über die Mitte geht, äh, wie der Kittle Josh, der von ist, 49ers, der da halt. Wirklich
0: Rudolf the Ransom. <lacht> genau, der ist eher <lacht> Nein, mehr,
1: mehr ein, äh, ja, der ein Teil der alten Schule quasi. Ne? Also, da muss man schon sagen, der hat äh, andere Werte ähm, und der hat, hat da trotzdem sichere Hände. Und dementsprechend kann ja immer schnell angeworfen werden. Wäre auf jeden Fall vom, aus meiner Sicht ein Verlust für die Vikings.
0: Die Carolina Panthers ziehen um, wahrscheinlich. Und keine Sorge, nicht aus dem Bundes also schon aus dem Bundesstaat, aber sie bleiben ja. die Carolina Panthers. Geht um eine ja, Kleinigkeit, die eigentlich gar nicht so eine Kleinigkeit ist. Und in der Offseason haben wir auch super Zeit für sowas. Geht darum, dass Geschäftsstelle und Trainingsgelände von North Carolina nach Süd-Carolina kommen. Und warum sollten die Panthers das tun? Ganz einfach, weil South Carolina gesagt hat, ihr bekommt von uns quasi, ihr müsst keine Einkommensteuer zahlen auf Spielergehälter, auf Trainergehälter, auf, das, auf die Gehälter der das wäre äh, auf die Gehälter der Angestellten, genau so ist es, wenn es die Einkommenssteuer betrifft. 120 Millionen Dollar würden sie sparen dadurch, die müssen sie allerdings quasi in die neue Facility, quasi ja, Trainingsgelände, Gebäude etc., einbringen, Roman? Ist das normal, so ein Deal? Weil eigentlich kennt man es ja sonst eher, dass die Leute quasi oder die ganze Mannschaften gleich in eine andere Stadt gelockt werden, damit sie umziehen.
1: Ähm, naja, es kommt schon mal vor, dass natürlich die Trainingsfacility nicht an dem Ort ist, äh, wo gespielt wird. Meistens ist es aber trotzdem im selben Bundesstaat. Also äh, in, bei den 49ers ist es ja auch so. Da, die heißen San Francisco 49ers aber es finden weder Spiele noch Training in San Francisco statt. Äh, ja, also Santa Clara ist äh, die, ähm, das Stadion, glaube ich, und Santa Barbara ist äh, eigentlich die Trainingsfacility gewesen. Also von daher äh, ist das ganz normal, dass solche lokalen Unterschiede passieren. Ähm, jetzt dieser Wechsel von einem Bundesstaat in den anderen, du sagst es, normalerweise hat es damit zu tun, dass ein neues Stadion gebaut wird. Hier ist es nicht viel anders, weil diese 120 Millionen müssten sie sonst wahrscheinlich in ihrem jetzigen Komplex irgendeiner Art wieder investieren, weil äh, natürlich geht da was kaputt, natürlich muss was repariert werden, natürlich will man genau. schöner haben, neue Computer haben und so weiter. Neue was, wellness
0: launches für die Spieler. Alles,
1: natürlich. Äh, neue Bäckerei, damit die gut gefüttert werden und neue Pizzeria um die Ecke. Nein, ja. aber ähm, im Prinzip ist es so, wenn du die Chance hast, quasi in einem Nullsummenspiel alles neu als äh, Trainingsfacility zu bekommen und auch im nächsten Jahr quasi äh, den Spielern sagen kannst: äh, du zahlst hier weniger Einkommensteuer oder gar keine. Und auch die Angestellten, dann werden sie sich natürlich zweimal überlegen, ob das machen, weil langfristig gesehen ist das eine Situation, weil du ziehst ja nicht jedes Jahr mit deinem Trainingskomplex um, äh, ist das auf jeden Fall eine, eine Sache, die sich lohnt für sie. Es ist halt nun bei Carolina, North und South Carolina, ist nicht so weit auseinander, logischerweise. Das heißt also, die fahren <lacht> normal zum Training, ob die jetzt eine Stunde nach Norden oder eine Stunde nach Süden fahren, das ist den meisten wahrscheinlich egal. Ja, beziehungsweise
0: ähm, für den Manchen wird der Weg vielleicht auch kürzer. Ja, weil das, das, das ist natürlich das jetzt ist nicht so Weg, genau, aber, genau aber am Ende des Tages ist es wirklich
1: eine Sache, dass der äh, Bundesstaat quasi reagiert hat, nach dem Motto: Hey, wir holen uns hier was. Ähm, natürlich zieht das auch ein bisschen insgesamt Gewerbesteuern und so weiter noch vielleicht ein bisschen was an drumherum. Aber äh, die Spiele sind weiterhin in North Carolina, in Charlotte und dementsprechend bleiben es halt die Carolina Panthers. Genau.
0: Wir machen noch knapp fünf Minuten. Ihr wisst ja in der Offseason immer so eine <lacht> halbe Stunde. Also, wenn ihr nochmal Fragen habt, dann gerne. Jörg hat euch auch nochmal auf, aufgerufen, quasi, dass ihr mitmachen sollt. Ja, bei uns steht die Einladung, haut in die Tasten. Vor allem auf Facebook, da sehen wir es immer hier die Saints auf dem Stream. Genau. Ja, Jörg Vater, was haltet ihr von den Saints in der neuen Saison? Wir hatten ja vorletzte Woche Felix Grinder, meinen Kollegen von der BILD, der hat ein bisschen was über die Saints erzählt. Aber Roman kann ja noch seinen Senf dazu geben. Mhm.
1: Äh, Saints wird interessant werden, weil die müssen schon ein bisschen äh, umstellen, weil ihr Running Back Duo ja gesprengt ist. Äh, Mark ja, Ingram nicht mehr dabei. Alvin äh, Kamara wird jetzt die klare Nummer 1 sein. Das hat er zum Anfang der Saison äh, 2018 ja auch gezeigt, als Ingram gesperrt war. Man hat aber deutlich gemerkt, als Ingram zurückkam, war das Spiel wieder ein ganz anderes. Weil unberechenbarer. Ähm, ich, ich mag die Art, wie die Saints spielen. Sie die bringen immer wieder ähm, unkonventionelle Ideen rein. Ich sag nur, Ihr Quarterback, Wide Receiver, Tight End, äh, Special Teamer, sonst irgendwas. Also das äh, sind schon Situationen, ähm, wo Sean Payton als Head Coach auch mal was anderes probiert. Dementsprechend äh, kann das interessant sein. Und solange Drew Brees da spielt, wird es halt immer gefährlich mit ihm sein. Der Junge wirft sowas von präzise prä Pässe. Er hat immer noch äh, Michael Thomas als seinen Wide Receiver. Ähm, die Offense Line war eine der besten im Passblock letztes Jahr äh, und über die letzten Jahre. Ähm, da habe ich wenig Abgänge gesehen, also von daher wird das sehr interessant sein. Wichtigster Punkt da natürlich auch mal wie kann die Defense mithalten und außerdem haben sie ein kleines bisschen Hals immer noch vom NSC Conference Final, ne, da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu erzählen von äh, dieser nicht gegebenen PI, dieses Jahr wird es anders sein wahrscheinlich, weil man kann solche Sachen angucken inzwischen. Äh, wobei, äh, daran wird es nicht äh, ein Spiel entschieden. Aber gut, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, aber die Saints kaum, werden,
0: kaum. werden auf jeden Fall in <lacht> NFC
1: South ein wichtiges Wört, Wörtchen mitreden und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie den Schritt Richtung Playoffs, weil da hat sich wenig verändert, außer Mark Ingram und den werden sie irgendwie mit einem jungen Runningback ersetzen. Äh, dementsprechend kann da eine Menge passieren und äh, ich sehe die, die Saints auf jeden Fall nicht schlechter als letztes Jahr.
0: David fragt, glaubst du, dass Bruce Arians endlich James Winstons Potenzial ausschöpfen kann? Oh, die ewige Frage. Mhm. Und glaubst also, was das Potenzial angeht und glaubst du, die Verletzung von Chase Jason Pierre Paul bleibt? Ähm, ja, Durch die, das, das, die Verletzung genau. bleibt, dann uh, Gerald McSoy. Also,
1: okay. Ja, also definitiv ist nichts in der NFL, also das äh, kann man schon mal sagen, äh, JPP ist natürlich äh, eine schöne Verpflichtung gewesen, aber dann doch wieder nicht, <lacht> dementsprechend äh, Weiß ich jetzt nicht so genau, aber McCoy ist natürlich ein wichtiger Mann in der Defense-Line ähm, von den äh, Buccaneers. Bruce Arians wird auf jeden Fall aufräumen. Also der wird auf jeden Fall neuen Schwung reinbringen. Er ist ein sehr gemütlicher Trainer, wenn man ihn von außen sieht. Ähm, man hat ja natürlich die Gelegenheit gehabt, äh, damals bei All or Nothing mal auch hinter die Kulissen zu gucken. Ähm, er ist ein sehr akribischer Trainer. Ähm, der wird sehr, sehr viel Wert auf Disziplin legen. Hat auch schon bewiesen, dass er mit Spielern, die vielleicht nicht ganz so problemfrei sind, gut umgehen kann. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass jetzt, ab jetzt quasi, ab die OTAs, also diese ersten Trainingseinheiten, vorher war es ja verboten quasi, mit den neuen Spielern zu reden, zu trainieren und so weiter. Jetzt dürfen sie es machen, da wird er sich die Leute dementsprechend zusammenholen und auch seinen Trainerstab auch dementsprechend zusammengestellt haben. Die Buccaneers haben großes Potenzial eigentlich über die letzten Jahre gehabt, aber... Konnten es nicht wirklich abrufen, weil da gab es halt immer Berg und Tal, Berg und Tal. Und wenn ich dann sehe, was sie eigentlich möglich machen können, mhm. dann ist mit Bruce Arians, glaube ich, ein guter Mann geholt worden, der jetzt auch wieder frisch ist, weil er hat ein bisschen Pause gehabt. Der hat wieder Lust und ich glaube, in Florida zu coachen, ist nicht unbedingt das Schlimmste.
0: Wettermäßig zumindest ganz schön. Und Christian Schertl <lacht> möchte, dass du <lacht> noch weiter in die Glaskugel guckst, als ich vor und dich mit den zu Yorks gebeten, hab Chargers reif für den Super Bowl. Auch nee. reden wir dann vielleicht noch mal im September oder willst du auch jetzt schon festlegen?
1: Also da fehlen noch ein paar Bausteine. Ähm, Philip Rivers wird nicht jünger, auch wenn er ein sehr sehr guter Quarterback ist und ich sehr sehr großen Respekt vor seiner Leistung habe, aber mir fehlen da einfach noch ein paar Bausteine in Sachen äh, Konstant äh, Konstanz. Äh, Melvin Gordon auch oft angeschlagen gewesen in den letzten Jahren. Äh, der Running Back und ähm, da, da ist einfach noch zu wenig die Teilnehmer-Positionen. Gucken, was passiert, wenn jetzt Antonio Gates wirklich in Rente geht. Ja. Und, wenn er äh, denn wirklich in Rente Und Hunter Henry dann vielleicht von seinem Kreuzbandriss zurückkommt. Äh, der war ja schon wieder im Training und hat, hat glaube ich, sogar das letzte Spiel hat er sogar gespielt. Also irgendwie so. Jedenfalls, da sind so viele Fragezeichen, da muss ganz, ganz viel richtig laufen für die Chargers, damit die in die Playoffs kommen und dann auch weit kommen in den Playoffs. Also von daher, Super Bowl. Sehe ich noch in weiter Ferne.
0: Alles ja, klar. Also noch weiter als Februar 2020. Ne? Ja, genau. Das ist der Weg. <lacht> genau. Nochmal der Hinweis an, auf, an euch: werdet Supporter von Scout Report, das American Football Magazin, geht auf scoutreport.de. Da findet ihr einen Artikel und könnt schauen, wie ihr euch, wie ihr uns unterstützen könnt. Jeder Euro hilft uns natürlich. Technik kostet auch alles Geld. Und wir stecken ja auch sehr viel Zeit und Energie rein. Und es soll ja nicht umsonst sein, Sekunde, mhm. es soll nicht umsonst sein, gibt immer wöchentlich für euch nochmal einen exklusiven Podcast für alle Patreon-Supporter. Also einfach mal scoutreport.de gucken. Und Sebastian Sous fragt, gibt es noch ein Power-Ranking von euch? Da
1: ist ja ein Experte für uns dabei, genau Aber nicht also, hier genau, heute. Genau. heute mal nicht
0: hier, Erik Seewald. Das GFL-Power-Ranking, das kommt jeden Mittwoch. Und da heute Dienstag ist, kommt's morgen. Genau, das kommt immer jeden Tag. Auf scoutreport. Auf scoutreport.de, genau. Da könnt ihr euch dann quasi schön diskutieren drüber, ähm, ob das alles so richtig ist. Was Erik sagt, ist natürlich bei sowas super zu diskutieren, weil ist ja immer Meinung. Von dem her einfach morgen einfach auf scoutreport.de schauen, beziehungsweise wir hauen es auch da nochmal raus über unsere Social-Kanäle. Und nochmal eine Zukunftsfrage von Sabine. Zum Schluss werden die Rams auch so weit kommen, Roman.
1: Die haben auf jeden Fall das Zeug dazu. Sie haben... Wenig Veränderungen im Moment im Kader, ja. haben viele Verträge gut gemacht, okay, Sue ist nicht mehr dabei, aber den werden sie ersetzen setzen können. Ähm, die Linebacker-Position ist eigentlich das große Thema, das einzige Need, was sie da haben, äh, wenn sie das gut erfüllen können, dann wird der Rest, glaube ich, auf jeden Fall in die Richtung Playoffs gehen. Und dann, wer weiß.
0: Genau, da beschäftigen wir uns dann auch noch sehr, sehr genau mit kurz vor der Saison, wenn die Saison losgeht, wir freuen uns schon, aber im Moment ist, im Moment ist ja eher GFL-Zeit, von dem her, genau, bitte noch nicht fragen, wer den Super Bowl gewinnt, das ist jetzt wirklich noch viel, viel zu weit. <lacht> also ich würde mich damit nicht festlegen wollen, ich glaube, Roman auch nicht,
1: von dem her. Passt das? Patriots ist ja sonst langweilig.
0: Okay, alles klar. <lacht> Nimmt da schon gleich die Spannung raus und das Mitte Mai. Dann verabschieden wir uns mit diesem Super Bowl-Tipp von Roman Mozkus. Die Patriots gewinnen den Super Bowl 2020. Wir erinnern uns dann dran, wenn es soweit ist. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Reinschauen. Denkt dran: Scout Report, das American Football Magazin, die Show auch nächste Woche wieder. Dienstag live ab 19 Uhr auf Facebook und auf Twitter und natürlich alle Infos zur Show und auch drumherum, weitere Artikel und Hintergründe. Diese Woche kommen noch ein paar tolle Interviews, auch zur GFL und anderem auch zu den Minnesota Vikings Fans in Germany. Da haben wir mit jemandem gesprochen, der was Spannendes zu erzählen hat. Das alles auf scoutreport.de. Bis nächste Woche Dienstag, 19 Uhr. Wir sehen uns. Lasst euch nicht tackeln. Ciao.